0: Hoy vamos a hablar en el programa de algo que nos preocupa y además mucho y es que estamos viendo en los últimos meses cómo otra vez el terrorismo islámico vuelve a estar de moda y lo digo de esta manera, de una manera quizás eh, que no sea la más adecuada pero es que es lo que estamos viendo en los medios de comunicación yo creo que incluso la forma técnica de describir esta situación podría ser esa hemos visto hace unas semanas lo que ocurría en Algeciras Hemos visto también en Girona cómo ha sido detenido una, un, una persona que tenía un Kalashnikov en casa, en fin, no estamos hablando de una persona que tenga un cuchillo bien grandote, sino que tenía un Kalashnikov y que se iba de copas tan feliz como si no hubiera pasado nada, en fin, vemos cómo estas modas hijadistas pues vuelven otra vez a estar sobre la mesa. De hecho, nuestro compañero José, que conoce muy bien Bruselas, luego también nos va a dar algún dato de lo que ha ocurrido allí, eh, no en un barrio muy alejado, sino en una parada de autobús que está justo al lado del Parlamento Europeo. Todo eso lo vamos a contar, pero antes, José Papi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar del tema estrella de la geopolítica, que es sin duda la cuestión ucraniana, pero lo vamos a hacer haciendo referencia a un programa que tuvo lugar ayer en el canal de Patricio Lons, y que por cierto también lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Demos, donde estuvisteis haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en Ucrania en los últimos meses y donde os llamaron prorrusos. Lo decíamos en el eh, pequeño vídeo que hemos colgado en YouTube a modo de introducción de este programa, todavía no nos ha mandado los cheques. Pues Putin, yo creo que ya va tarde, no, nos toca ya cobrar la, la comisión correspondiente, ¿no? ¿O qué?
1: Pues así es, pues así es. La verdad, eh, buenas noches a todos. Lo primero, a ti, Xavi, a César. ...que está en, en los mandos técnicos... ...y a nuestro invitado, que todavía no hemos revelado quién es... ...y ahora lo revelaremos en un minuto... ...pero sí, en efecto, lo que quisimos es hacer un programa... ...donde resumíamos lo que ha pasado... ...en este conflicto ruso-ucraniano en el último año... ...y claro, como emitimos en abierto... ...y la gente no lleva tiempo... ...siguiéndonos y no conoce bien la escuela realista... ...pues nos encontramos con muchísimas disonancias cognitivas... no ...es muy complicado... ...en esta era de la psicopolítica y del psicoperiodismo quitarle a, a la gente de la cabeza que Putin, eh, en fin, no es un psicópata, Putin es un autócrata, un corrupto, un tipo frío y calculador, un tío terrible, pero no es un psicópata y está siguiendo una lógica en las actuaciones que hace, que los ucranianos, eh, en fin, sin el doping de las armas viejas y, 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 y sin el dinero, pues no habrían aguantado ni, ni, en fin, ni tres asaltos de las tropuchas rusas que se pusieron al principio del conflicto porque mucha gente eso es otro tema de disonancia cognitiva se cree que el ejército ruso entró con todas sus ganas allí al Donbass ¿no? y no entró el ejército ruso en ningún momento entró eh, un cuerpo de voluntarios chechenos, un cuerpo de voluntarios del Donbass, apoyados probablemente por parte de la Guardia Nacional rusa y demás, pero los soldados rusos están llegando en los últimos, en los últimos dos meses allá a esa zona no otra disonancia cognitiva que veíamos es que en fin, que los rusos eh, están a punto de quebrar están a punto de explotar, les ha negado el saludo un paisucho en una esquina, un paisucho en la otra esquina, cuando la realidad es que se han avanzado en unos acuerdos diplomáticos históricos, que está teniendo esta gente y ha ganado la batalla diplomática, no hay condena de la ONU, ni hay nada, y en definitiva, lo que se ha construido es un escenario extraordinario, como hemos contado aquí Vicente Ferrer y servidor, desde hace mucho tiempo, de una suerte de homertá entre los norteamericanos y los rusos, donde los rusos han decidido ya orientarse hacia el oriente, nunca mejor dicho, han decidido recuperar el Donbass, eh, los norteamericanos han decidido que la OTAN sí está de moda y que comprar arma y está de moda, y los europeos han caído en la trampa, como bien han comentado tres generales alemanes en las últimas dos semanas, y en esta trampa sigue metiendo la sigue metida la mayor parte de la población. ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que fue un programa muy muy interesante, fue un programa muy interesante porque logramos hacer un resumen, no un resumen de todo lo que habíamos visto, explicamos desde qué perspectiva, o con qué perspectiva, mejor dicho, que si estuviera Antonio García Trevijano oyéndome ahora me, me daría un, un, un bofetón, no desde una perspectiva, sino con una perspectiva de política realista, lo que planteamos es eh, que, en fin, que lo que había ocurrido era lo que tenía que ocurrir y es lo normal, ¿no? También hablamos de, del Nord Stream, a quién beneficiaba todo esto, hablamos de los indicios de salida que tuvimos eh, para tomar la, la postura que tomamos, y luego a continuación hemos mostrado también lo que han sido los últimos coletazos donde han empezado las negociaciones, por supuesto sin ucranianos y por supuesto sin europeos, entre Rusia. ...incluso si a norteamericanos como anunciada por toda la prensa internacional, ¿no? En definitiva, fue algo muy interesante, tratamos de desgranar un frente militar de un frente económico... ...de un frente diplomático y, eh, bueno, allí hubo un testigo de excepción, Sabi, que fue nuestro invitado de hoy... ...que se tragó todo el programa allí, poniendo comentarios, diciendo eh, barbaridades o no barbaridades, que ahora nos contará él... Pero allí lo tuvimos todo el programa y yo le remito a toda nuestra audiencia a escuchar ese programa porque es un buen resumen, es un buen resumen de lo que presentamos a finales de febrero y la verdad es que lo que era una hipótesis en aquel momento que planteamos con modestia, eh, después de tres semanas dijimos de modestia nada, esto está clavado y allí nos hemos quedado y hemos anunciado lo que iba a pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha alargado el conflicto? Sí porque a pesar de que todos los servicios de inteligencia tenían clarísimo y bueno, tuvimos acceso a determinadas informaciones de que la cosa iba a durar unas semanas se decidió en aquel momento que era mejor calentar el ambiente porque podía ser una buena excusa después del tema pandémico-farsémico pues bueno, venía el tema de la guerra y ahora eh, lo que vamos a hablar probablemente en el segundo bloque del programa es qué narices van a hacer con el tema de la deuda y con la explosión económica que, 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 que nos viene ya que Nos viene ya y nosotros hemos planteado una solución que ya notamos que tiene en la cabecita los malvados. Pero, Xavi, si quieres, hacemos la presentación del invitado de hoy y, y que él nos diga qué le pareció el programa de ayer.
0: Pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy que estuvo en un chat que comentaba. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón
1: Apoyar del podcast de Nivos.